0: 腹中有书气自华。这里是有书，我是主播安东尼。今天我要和您分享的文章是：震惊朋友圈的集体自杀。生而为人，我很抱歉。一起来听。自杀是听起来就无比沉重的两个字。只有对这个世界毫无留恋的时候，人们才会选择这种方式结束自己的生命。可你知道吗？动物。竟然也会自杀。在新西兰图尔斯特岛，一百四十五头领航鲸集体自杀搁浅海滩，场面触目惊心，原因令人怜悯悲愤。保护组织人员迅速赶到，搁浅不到半小时的时间，大部分鲸鱼已经死亡了，还剩余不到七十头活着。他们用水桶努力地浇水到鲸鱼身上，保持它的皮肤湿润，延长它的生命。可是海滩位置太偏僻，救援时间也不等人，鲸鱼都已经奄奄一息，最后依然没有救得了他们。当决定对鲸鱼实施安乐死的时候，在场的所有救援人员都哭了，他们跪下抱着鲸鱼，一直说着对不起，对不起。其实这已经不是鲸鱼第一次集体自杀了，就在新西兰的查塔姆岛，还有九十多头鲸鱼搁浅死亡。看着躺在沙滩上苟延残喘的鲸鱼，我们什么都做不了，只能眼睁睁地看着它们慢慢脱水死亡。而所谓的安乐死，也并不安乐。鲸鱼的体型太大，化学药物很多时候起不到作用，就只能拿炸药一起将鲸鱼生生炸死，只为让它少痛苦一会儿。或许很多人不明白，鲸鱼自杀和人类有什么关系啊，我们为什么要说对不起呀、啊？鲸鱼是海洋里最大的动物，它们日常都生活在深海里，依靠自身的声纳系统来捕食和存活。对于体型庞大的鲸鱼来说，恐怕这辈子最痛苦的死法，就是搁浅之后，慢慢死去了。至于它们为什么会集体搁浅自杀，我们人类，就是罪魁祸首。由于鲸鱼长期食用漂浮在海里的塑料垃圾，它们身体的各个机能开始出现问题，严重的后果随之而来。先是患上严重的胃肠疾病，导致食道腐烂，无法进食；接着，声纳系统就会出现问题，再也无法准确辨认方向了。前段时间的印尼，一头鲸鱼自杀后被人解剖，人们发现它的肚子里全是塑料和玻璃。竟然有足足两百多个塑料袋和瓶子。选择自杀不过是因为太痛苦了，真的不想再活下去了。除了塑料垃圾导致身体患病后声纳失灵，还有很多捕鱼的渔船会发出特有的声波，故意使鲸鱼的声纳失灵，再用炸弹炸死，以便抓获捕捞。在纪录片《海豚湾》里就记载着这样的一幕。渔民为了大量捕杀海豚，在渔船上发出了刺激海豚的声纳频率，促使海豚们疯狂逃亡，却正好逃进了人类的圈套里。下一秒，等待他们的就是无穷无尽的惨烈杀戮。海豚在猩红的血水里痛苦挣扎，而日本渔民在渔船上谈笑风生，坐享其成。世界各地海洋馆的海豚每年抑郁自杀的数量也是想象不到的惊人。有科学调查显示，生活在海洋馆里的海豚、白鲸、海豹和海狮都有着不同程度的抑郁和自残行为。他们在海洋馆里也只能活到正常寿命的二分之一。它们被逼着做出人类喜欢的样子来取悦我们。很多时候，你看到他们在笑，实际上他们在哭。而这样的日子日复一日，直到抑郁痛苦而亡为止。从被抓到海洋馆的那一刻开始，我已经渐渐忘了大海的样子，每天都在想的就是怎么样，我才能快点死。在纪录片《在世界的尽头相遇》里，拍到了一只母企鹅自杀的一幕。我们都知道，企鹅是群居动物，落单的下场就是必死无疑。但这只企鹅在和同伴告别之后，竟然扭头脱离了大部队，一个人头也不回的往深山里走去。大家都震惊了，他这是要去哪儿呢？山那边并没有可以觅食的海，他不可能不知道。一个人脱离安全的群体走过去，只有死路一条。有人想制止他，抓住他，并强行把他带回栖息地，却被动物行为学家拒绝了。即使你这次抓住它，把它放回栖息地，它还是会再次掉头往大山里出发，因为，它一心求死。我们就只能这样看着他的背影渐渐消失，孤独又决绝的走上了必死之路。其实这已经不是第一只选择用这种办法自杀的母企鹅了，到底是为什么呢？专门研究企鹅的行为学家给出了合理的解释。这些年来，汽车尾气排放超标，化工污染严重，导致全球变暖，冰面也大面积消失，企鹅捕食和存活都变得越来越困难了。许多企鹅妈妈克服困难，拼尽全力孵化出宝宝，也无法喂饱和保护自己的孩子，导致很多小宝宝出生不久就不幸夭折了。偏偏企鹅本身呢，又是非常重视自己宝宝的动物，很多企鹅妈妈无法忍受丧子之痛。整日都郁郁寡欢，最终他踏上了五千公里的路途，选择用这样悲壮的方式结束自己的生命。当我最爱的宝宝离开了我，自己苟活下去又有什么意义呢？同样会主动选择自杀的还有狗狗。不知道大家最近有没有看电影《狗十三》？在电影里，小女孩养的狗被她爸爸一气之下送进了收容所。当小女孩终于哭着求她爸爸答应把狗抱回来的时候，才听到收容所的人说：“自从那天狗狗被送进来开始，就再也不吃不喝，在几天前已经绝食自杀了。”亲爱的主人，如果还能再见到你，我想问你，我做错了什么，你才不要我？每年自杀率很高的还有一种动物，黑熊。无数黑熊被人类常年累月的囚禁折磨，只为取用它的胆汁。它们本来属于森林猛兽，却要在难以转身动弹的笼子里度过长达几十年的黑暗。很多熊都受不了被活生生抽取胆汁的痛苦，都会用爪子亲手对自己开膛破肚，只为解脱。但可怜的熊怎么可能斗得过绝顶聪明的人类呢？为了防止他们自杀，人类竟然设计出了铁马甲。穿上之后，他从此只有想死而不能死了，每天恐惧的等待着一场接连一场的酷刑和折磨。前段时间发生的一件真实事件再次震惊了我：有一头母熊和自己不到一岁的孩子一同被人类抓获，他们先把母熊的牙全部拔掉，以防取胆汁的过程受伤。然后就立马给他穿上了铁马甲，以防他痛苦过度会自杀。取过胆汁的母熊刚刚被放回笼子里，令人震撼的一幕发生了：她在人类走后，忽然一把抓住自己的孩子，狠狠的咬住了他的喉咙，直到小熊挣扎咽气才松口。管理人员赶过来，看到母熊瘫坐在一旁，低声呜咽了很久，然后缓缓站起来，忽然发了疯一般的把头撞向笼子，用爪子把身上的铁马甲连带着取胆汁的管子一起从自己的肚子上揪了下来。一瞬间，肚皮上的血就染红了笼里一大片。在撞了不知道多少次后，他精疲力尽，浑身是血的，咽了气。其实，当被抓起来的那一刻，当自己身体被插上管子、穿上铁马甲的那一刻，当取胆汁的痛苦向他袭来而却无法挣脱的那一刻，他就知道，自己和孩子，都逃不掉了。只有先忍痛杀掉自己的孩子，然后自杀，才能结束这样无穷尽的痛苦。这一幕看呆了所有现场的工作人员。这不是他们经历过的第一只自杀的熊。也绝对不是最后一只。孩子，你先走，妈妈马上去陪你。我们又能快乐的在一起了，我们自由了。我们根本无法想象，每年大量的盗猎者对于大象的杀戮有多么的惨不忍睹。无数的大象因为自己长了象牙而被残忍的杀害，要被砍掉整张脸，取走珍贵的象牙。死无全尸。盗猎者的猖狂一直令我们痛心疾首，但就在最近，我听说了一件不知道该高兴还是难过的事情：很多大象为了活命，竟然选择不再长出象牙。在非洲南部的莫桑比克，近些年来已经越来越多的大象选择不再长出象牙，并且人们惊奇的发现，这里面百分之九十都是母象。象牙对于大象来说，就像是我们人类的手臂一样重要。没有象牙的大象吃起东西来非常不方便，也失去了打架时的力气。但是，比起象牙来说，更重要的是，它们都有自己的宝宝需要照顾。失去了象妈妈的庇护，小象没人照顾，必死无疑。为了保护自己的宝宝，象妈妈不想死也不能死。所以，从出生开始，母象竟然神奇的不长象牙了。为了活命，为了保护宝宝，他们真的很努力了。人们都说这个世界上只有大象才需要象牙，现在我也不需要了。求求你们，不要再来伤害我和我的孩子了。现在我们的生活一打开微信，就是动物表演的残忍黑暗面。鲸鱼、海豚自杀的惨状。未来如果因为皮草生意需求增加，动物被逼进化，选择不再长毛；如果因为捕杀肆无忌惮，动物被逼进化，也学着捕猎人类，那以后的世界不敢想象。当雪崩扑面而来，每一片雪花都不是无辜的；当鲸鱼开始自杀，当大象退化牙齿。就因为那些利欲熏心的人，当所有生物开始强行打破自然规律时，我们又能笑多久呢？生而为人，我很抱歉，不求你雪中送炭，但求不要雪上加霜了。今天的文章就到这里，腹中有书气自华，读一本好书，品一段人生。